0: こんにちは、バイオリン奏者の牧野純也です日本とヨーロッパでモダンミュージックコンテンポラリーミュージックの演奏を中心に音楽活動をしております。この動画シリーズでは「20世紀の音楽史」と題して1900年から2000年までの音楽史をいくつかの回に分けて解説をしております。第5回目となる今回は1940年から1950年までを見ていきたいと思います。これより前の時代の解説が見たい方は概要欄にリンクを貼っておきますのでよかったらチェックをしてみてください。それでは1940年からの10年間を具体的に見ていきましょう1940年から1950年はこのような出来事が起こりましたこちらの年表をご覧ください。はいえー、1940年代前半は第二次世界大戦一色で世界が進んでいきますが1945年に終戦後間もなく新しい音楽への渇望が若い世代を中心に広がっていきますその勢いを吸収しながら戦後の全衛音楽の画像となったのがダルムシュタット国際現代音楽楽器講習会ですこの講習会は1946年にドイツのフランクフルトから電車で約15分のところにあるダルムシュタットという町で始まりまりした音楽評論家のボルフガング・シュタイネッケという人が設立しまして経済的にはダルムシュタット市とその州ヘッセンそしてアメリカ軍の援助がありましたナチスの弾圧した音楽を戦勝国であるアメリカが積極的に後押しをしたのですその講習会には多くの国々の作曲家たちが参加をして作品を演奏し議論を繰り広げます当時作曲家たちは共通してテクノロジーに魅力を感じており調整的な過去の音楽を排除することを望んでメロディーを個人的ロマン主義的なものとして大変嫌いロマン主義をファシズムと関連づけていましたオランダの作曲家ペーター・タシャットはこう述べています戦後人々は大げさな身振りをもう聞きたくないと思っている。というのはムッソリーニやヒトラーからそういうものがあまりにも多くもたらされてしまったからだ実際ダルムシュタット氏のほとんどが戦争中に爆撃を受けていましたさてこの講習会の開始2年間はヒンデミットやストラビンスキーダリウス・ミヨーやアルトゥール・オネゲルといった第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の音楽を学び直すことに費やされました3年目の1948年にシェーンベルクのピアノ協奏曲が紹介されると一変してシン・ウィーン楽派による12音技法が興味の対象となります翌1949年にはオリビエ・メシアンが講師として招かれ12音技法に夢中になっていた若い世代に刺激を受けて音歌ととのモードという曲を書きましたこの作品は音を4つのパラメーター音の高さ音の長さ音の強さそして音色に分けて捉えて個々のパラメーターで用いる要素を限定し基礎となるセリー列をあらかじめ作った上で合理的に曲を組み立てていったものです。メシアンが基礎となるセリーをモード・先法として、えー、扱ったことから、後のトータルセリー音楽とは一線を隠しているものの、若い音楽家の道しるべとなった重要な作品です。えー、ここでメシアンについてご紹介します。作曲家メシアンは1908年、フランスに生まれ、亡くなる1992年まで、20世紀の音楽界を牽引した重要な音楽家の一人です。作曲家、オルガニスト、ピアニストとして長年活動したことに加えて、多くの有名な生徒を育てたことでも知られております。後に紹介するブーレーズ、シュトックハウゼン、クセナキス、グリゼー、ミュライユ、そして矢代明夫をはじめとする日本人もメシアンの弟子で。毎挙にいとまがありません、えー、彼ら弟子たちがそれぞれいろいろな音楽のスタイルをこれから作り上げていきます。メシアンはこの十二音技法を発展させ1950年以降彼の弟子たちによって確立されるセリー音楽のいわば橋渡し的な存在となったのですがここではもう一つ私が個人的に20世紀に生まれた音楽で最も好きな音楽の一つである世ののの終わりたため四重奏曲についいいてお話をしたいと思います、えー、この曲はバイオリンクラリネットチェロピアノという特殊な編成なのですが1940年6月第二次世界大戦でナチスドイツを抑えるためフランス軍の兵士として働いていたメシアンはドイツ軍に捕らえられてしまいドイツとポーランドの国境に位置する町ゲルリッツの捕虜収容所に連れ去られてしまいましたそこはもちろん、えー、大変ひどい、えー、生活環境だったのですが娯楽には比較的寛容で収容所内には図書館も設置されてオーケストラやジャズバンドが存在をしていました劇場もあってコンサートバラエティーショー映画上映やホ虜たちによる講義が行われていました音楽家はホ虜の中でも比較的優遇されておりメシアンが有名な音楽家であることが、えー、みんなに知られるようになるとホ虜の義務を免除されて作曲にに集中できるよう、えー、別のに移されましたその収容所ではメシアンのほかに音楽家がいてその音楽家が弾ける楽器がバイオリンチェロクラリネットでしたなのでピアニストの自分を足した4人で演奏できる曲をメシアンは書き始めました収容所にはチェロやバイオリンはいくつかありクラリネットもその奏者が持っていましたがピアノはなかったため初めは四重奏曲のリハーサルはできませんでした1940年11月にピアノが到着すると彼らには1日4時間の練習時間が与えられました翌年の1941年1月についにこの曲の初演となりましたこの曲は八楽章8個のエピソードから構成されます8という数字はキリスト教の教えの天地創造の7日目の安息日が延長して普遍の平穏な8日目が訪れるということに由来されていると言われています戦争の経験がない私には常にいつ何が起こるかわからない計り知れない恐怖と戦わなければならない当時の状況がどのようなものだったかということは想像することすら難しいですがこの曲ほど生命の希望の光命の希望の光を感じる曲は個人的にはありません。この約120年前にはベートートンが示した絶望から希望への世界、えー、ヘーゲルの弁証法的な世界とはまた違った世界を、えー、メシアンは私たちに示してくれているのだと思いますはい、えー、概要欄に曲のリンクを貼っておきますのでぜひとも聞いてみてくださいさあこのメシアンの一番弟子が先ほども名前を挙げたピエール・ブーレッツです彼は1926年にフランスで生まれて2016年に亡くなる直前まで働いた文字通り現代音楽界の巨匠ですブーレーズについてはお話しすることが多すぎるためブーレーズにフォーカスしたまた別の動画を作ってそこで詳しくお話をしていきたいと思いますブーレーズは1948年12音技法を駆使してピアノソナタ第2番を作曲しましたこれは12音技法を使った作品のトップに君臨する代表的な作品ですブーレーズ自身はこの曲について古いもろもろの形式を解体しシェーンベルク的音列外演と決別しようとした作品と語っています十二音技法を基礎として各楽章で十二音列が設定され基本となる音列は譜面上で冒頭に提示されていますしかしほとんどの箇所で音列が複雑に入り組んでいるため、曲を分析することは大変難しくなっています。曲を理解するのに十分な知識が必要とされるのみならず、演奏がとても困難な箇所も多く存在し、20世紀のピアノ曲の中でも屈指の難曲とされています。このブーレーズの音楽に大変感銘を受けたのが、前回の動画で、20 20世紀の音楽史に最も大きな影響を与えた一人として紹介したアメリカの作曲家ジョン・ケージです1940年代のアメリカはもちろん戦争中で多くの兵士が参戦し犠牲となりましたが攻撃されたのはハワイだけで本土が戦場とならなかったという点でヨーロッパとは状況が少し違っていました加えてアメリカの経済力は凄まじいもので音楽活動もえー、1942年にはクリスマスソングの定番であるホワイトクリスマスが作られたりと意外にも盛んに行われていました、えー、そんな中着実に独自の音楽の道を歩んでいたケージは1949年4月から9月までヨーロッパの音楽を知ろうとイタリアのミラノやフランスのパリなど数カ国を訪れました特にパリではその街並みにも芸術にも感動して、メシアン、そしてブーレーズと出会いました。特にブーレーズの音楽に大変感銘を受け、またブーレーズもケイジのプリピアドピアノのためのソナタとインターリードに夢中になりました、えー。ここでの出会いから、ブーレーズはケイジの音楽をヨーロッパに、ケイジはブーレーズの音楽をアメリカに紹介して、熱い交流が生まれてきます。ヨーロッパとアメリカを代表する彼らの交流により現代音楽界はさらなる展開をこれから見せていきますさあ1945年を境に世界が一変するヨーロッパの1940年代この時期のソ連そして日本はどのような感じだったでしょうか、えー、ソ連も1940年代前半は独ソ戦の真っ只中でした。第二次世界大戦その最中にはソビエトの英雄的精神を歌った作品が数多く書かれるとともに時代を背景とした深刻さや悲壮さといった音楽も書かれました、えー、ソ連を代表する作曲家セルゲイ・プロコフィエフの「ピアノ・ソナタ」第6番第7番第8番は「戦争・ソナタ」三部作というふうに言われておりまして作曲者自身もこの作品を戦争に対する告白と述べており戦争という時代背景や社会情勢を見事に反映した作品と言えると思います1948年2月ソ連共産党中央委員会はこのプロコフィエフそしてショスタ・コーヴィチらの作曲家を痛烈に批判する声明を発表しますこれはジダーノフ批判と呼ばれソビエト政府が第二次世界大戦中から戦後にかけての芸術管理が甘くなってしまった結果作曲家たちにかつての社会主義リアリズムを軸とした創作活動が弱まったため国家の介入が必要と考えて再び取り締まって彼らのの気持ち・思想を引き締めようとしたものでしたた。もでこれにより「スターリンの死後まで等」とあるいは「スターリンを賛美する作品」が大量に生み出されることとなりました。それは音楽劇や歌曲映画音楽など分かりやすいもので例えばショスタコービィチはオラトリオ「森の歌、歌曲集「ユダヤの民族誌」から映画音楽「ベルリン陥落」などを立て続けに書き体制の忠誠を示しましたしたかしそれは表向きの姿でショスタコービィチは同じ時期に弦楽四重奏曲第4番や「バイオリン協奏曲第1番を作曲しておりそこには体制の抑圧に対する、えー、苦しみだったり自分が表現したい純粋な姿が反映されています、えー、いわば日記内面や本心の独白といったところでしょうか、えー、これらの作品が公に出ることはこの時期は当然なくスターリンの死後まで待たなければいけませんでしたさあえー、最後に1940年代の日本を見ていきましょう。1940年代に入ると20年代から30年代にかけてヨーロッパに留学した、えー、作曲家たちが東京音楽学校作曲家出身の作曲家たち、えー、例えばダンイクマ、作家芥川龍之介の、えー、三男である芥川氏、真柚敏郎らが作曲活動を始めます。それに伴って、えー、30年代には民族主義的な作品が優勢であったのに対して40年代はアカデミックな作品が台頭し民族アカデミック半半分半分といった形になります40年代に書かれたアカデミックな作品は30年代までのアカデミックな作品に比べて作曲技法が、えー、一層熟達していてヨーロッパのの同時代音楽の手法を積極的に取り入れています例えば芥川の公共管弦楽のための音楽や前泉敏郎の10個の楽器のためのディベルティメントなどには1920年代の新古典主義の作品からの影響が見られます。また1940年代には職業オーケストラの活動も盛んになっていきます。はいえー、ということで今回は以上となりますすのでまままとめをしていきます、ま、ずは戦後すぐの1946年から、えー、ドイツのダルムシュタットというところで、えー、国際楽器講習会の開催が始まって世界中から音楽家が集まり現代音楽のメッカとなったことそこで作曲家メシアンが作曲した「音歌と郷土のモード」という曲が12音技法と1950年代に頂点を極めるトータルセリー音楽の橋渡しとなりメシアンの弟子たちによってさらに発展していくということまた20世紀の音楽界を語る上でとても重要な2人の音楽家ジョン・ケージとピエール・ブーレーズが出会いお互いの作品を欧米で紹介し合って盛んに交流をし始めたこと。ソ連ではえー、戦争が色濃く反映された曲が作られ1948年には再び「ジダーノフ批判」という文化の取り締まり政策が行われてショスタコーヴィチやプロコフィエフらは体制のための作品を書かなければならないことと自分の内面で表現したいものとのジレンマで苦しんでしまったということ。日本では西洋からのの作作曲技法を使っての作品り作りがより積極的に行われた1940年代だったということですというわけで今回は以上になります次回は1950年から1960年についてお話をしていきたいと思いますそれではまた